0: 16 let tato skladba zahajuje naše vyprávění. Není úplně nejmladší, taky už jí táhne na padesátku, když jí Bert Kemfert nahrál. Jmenuje se Láska za lásku. Název našemu pořadu, proč ne? Kolik pořadů o lásce jsme z rádia slyšeli. Zamilovaný četby na pokračování. No jo, Žaninko, já tě mám taky rád. Vedle mě totiž, to vy víte, je klec s papouškem, který mě do toho takhle nečekaně pronáší své myšlenky. Já jsem ti věrnej, holka. Víš, kolik lidí mě nabízelo třeba štěňátko nebo koťátko? A já jsem řekl, ne, 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 my máme papouška.
1: Já jsem kricka.
0: My jsme vlastně rozhlasová rádiová generace. Kolik poučení nám rádio dávalo. jsme jako studenti s Miladou chodili sbírat maliny do lesa za všetaty, tam, kde začínají křivokládský lesy. Vydělali jsme si tolik peněz, že jsme si mohli koupit rádio Tesla, čtyř lampovku. My už jsme bydleli spolu, už jsme se těšili, až přijdeme ze školy domů a budeme poslouchat rádio. Ono nám obohatilo život. poslouchali koncerty klasické hudby tenkrát jako uragán vtrhla do našich životů hudba Janáčkova nebo jsme poslouchali z cizích rozhlasových stanic jazzové pořady a četli jsme četli jsme klasiky Čechova Gogola Dostojevského flóbera. poezii Hlase, nezvalá hm, takovej Edison jak ten začátek je naše životy jsou truchlivé jak pláč. Jednou k večeru šel z herny mladý hráč, venku sněžilo nad monstrancemi barů. Vzduch byl vlhký, neboť chýlilo se k jaru, však noc se chvěla jako prérie pod údery hvězdné artilérie. Bylo tu však něco těžkého, co drtí smutek, stesk a úzkost z života i smrti. Nám tenkrát bylo kolem dvaceti. Byli jsme plný tužeb a snů a věznice byly plný politických věznů. Protože svět se tenkrát dělil na západ a na zadrátovaný východ. A v rodinách se mluvilo úplně jinak než třeba ve škole, mezi cizími lidmi, protože jsme nikdo nevěděl, kdo donáší, kdo udává. Těch dob uplynul celý život, stromy schodily zlato. Nedávno rostly tady v lesích i houby. No jo, ale teď už jsou raní mlhy a ráno vidíme hej na vran jak letí z Veltrus do velkoměsta. To jsou prý ale havrani, pozor, to nejsou vrány. Žaninko, nevíš, jestli to jsou vrány nebo. Já jsem orel. Já vím, že jsi orel, já tě to neberu. Prej to jsou havrani. my musíme půl roku čekat na jaro. To se to zase povleče. Že ten praotec čechs nepopošel trošičku víc na jih. Jižněji od Alp jsme mohli žít. Tam prý nikdy citróny a pomeranče nezmrznou. A taky jsme se učili, že tam i jiný světlo. K slunce tam víc svítí. Potom slunci se nám teďko půl roku bude stejskat. V dějinách umění jsme se učili, že evropské umění se dělí na umění, které se rodilo jižně od Alp, to bylo prozářený barvami, a na umění, které se rodilo severně od Alp, to bylo potemnělý, ponurý. Začínají potemnělý dny a kolem nás před naším domem proudí lidi a nesou věnečky a svíčky na hroby. z vesnice chodívali na hřbitov a celý hřbitov najednou zářil jako hroudama zlata. Překrásnejma žlutejma a někdy i bílejma listopadkama, chryzantémama, který zvlášť pro tuto příležitost pěstoval pan zahradník s paní zahradníkovou Francovou ve skleníku. Takže ty, ty listopadky měly takovou zářivou barvu, jak, jako opravdu když na těch hrobech leží hrody zlata a ty svíčičky se myhotaly a to všecko působilo na lidi, že stanuli, zamysleli se a hned každej odcházel z toho a byl hodnější. Byl jako kdyby byl proměněný. Tak chlapi kolikrát šli vedle hřbitovních vrat venku, se začali hádat o fotbále, ale hned přestali. Protože se to neslušelo. To bylo nehezký. To se nemá. Tenkrát lidi se chovali podle toho, co se má a co se nemá. Jo, jo, to když maminka nám řekla, to se nedělá, to se nemá, tak jsme se toho drželi. Kdo pak asi dnešním dětem říká, to se má, to se nemá. Žaninka byla do posledních dnů babího léta v kleci vystršená před dveřma. Jak tě dělalo dobře, když jsi si mohla popovídat s lidma, že jo? To byly kolikrát scény. Jak se máš, Žaninko, řekně nám něco, zaspívej a ty natruc ani píp. Jenom když má náladu ten opeřenec. Mluví prostě jenom když chce... Ale poznal jsem, že úplně jinak se Žaninka chová třeba ke psům. Když se na ní skrz branku dívají a ty pejsci ji rádi pozorujou, někdy i třeba štěknou a Žanda jim odpoví, zapíská, lidi pokyvují hlavama, často řeknou, jo, jo, kdyby se tak slušně jako ty zvířátka chovali k sobě i lidi, to by bylo na světě pěkně. A jednou tady šli dva hafani. Tučovitý, hravý, velký psi. Prejsou jsou to černí retrývři. Ta jejich srdce leskne, jako kdyby byla vyleštěná černým krémem na boty. Žaninko, to je Pako Asako, jí říkám. A jejich pán se směje a povídá těsně vedle, to se vám teda povedlo. Skoro jste se málem trefil, kde pak Pako Asako? Oni se jmenují Hogo a Fogo. Lidi se smáli, hlavně děti, hned si chtěli hrát na dva psy a jmenovat se Hogo a Fogo. Oh, 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 oh. Není vám tady u toho řbitova smutno? Se mě často lidi ptají. Dépák, říkám. To jsou přece nejlepší sousedí. jsou úplně potichu, nehádají se. Tady je rajský klid. Když se setmí, hoří na hrobech stovky svíček. A to je taková krása, říkám. Už po 24. se koukáme na to, jak v dušičkovém čase kolem nás proudí pomalu lidi. Nesoucí věnečky a svíčky na hroby kráčí slavnostně, vznešeně, jako kdyby jim do toho pomalého kroku hrál nějakej nebeský orchestr sentimentální valčík. Poprvně jsem nakouk na hřbitov skrz zamřížovaný vrata, ještě než jsem začal chodit do školy. Totiž naše nejoblíbenější místo, kde jsme si nejraději hrávali, byl kopec hůrka s merglovou skálou, množstvím jam a zákoutí s opuštěným lomem a na vrcholu toho kopce se bělela hřbitovní zeď. Nás, děti, děsil ten pohled na ty řady hrobů, na kamenný nebo litinový kříže, na velký černý hrobky okrášlený květinami. Ale najednou jsem se na hřbitov začal koukat jinak, když jsem tam s maminkou nebo babičkou začal chodit na skromný hrob prababičky. Ten byl porostlej travou a uprostřed hrobu kvet velký trs překrásných rudých pivoněk. Od té doby jsem prababičku vnímal převtělenou do těch kvetoucích pivoněk. Tam jsem taky poznal, že ty lidi, kteří přichází na hřbitov, podobně jako my, pleli plevel vyrostlej mezi maceškama. Jo, macešky, vzpomínáte si, oni se tak dívají, koukni se na ty macešky, jak se po nás koukají, jak po nás obrací ten každý kvítek v oči, říkala babička. Ti lidi na tom hřbitově nebyli smutní, sice mluvili s hlasy, protože přece na tom vysvěceném hřbitově se nemůže řvát jako na lesy. Mluvili polohlasně, povídali si, co dělají jejich děti, a hlavně potom už, aby ta pitomá válka skončila. Mně, když bylo šest pryč, tak jsem poprvně s maminkou, tenkrát byla ještě oblečená v černým, byla ve smutku, šel jsem s ní do lesa, s košíkem jsme šli. Tam jsme vyhledávali ty nejkrásnější vybarvený vřesy, mechy, barvínek, tak maminka říkala rostlině, na jejich větvičkách byly červené kuličky. Nastřihala, Větvičky jehličňanů, ale i modřínů, který byly sice bez jehličí, ale byly vosypaný malinkýma šiškama. Pak udělala ze slámy kulatou obruč, kterou spevnila drátem ze chmelnic. Toho v Pavlíkově bylo vždycky dost, protože Pavlíkov byl chmelnicem a A do té zlatavý slámy vpichovala tu nádheru, kterou jsme přinesli z lesa. A v její tváři se zračilo nejen soustředění, ale i lítost. Ten rok v květnu jsme tatínka pochovali. Ještě udělám věnečky ze slaměnek, řekla maminka. Slaměnka to byla květina nádherná. Kvetla ve všech barvách, od až po temně rudou a modročernou. Krátký stvoli kvítků se navazovaly na dráty a ty se vpichovaly zase do toho slaměnýho kola, jako u toho předchozího věnce. A pak přišla ta chvíle, ten den, kdy se skoro celá vesnice sešla na hřbitově. Tenkrát byla ještě skoro celá třetina hřbitova volná. Náš hrob s jménem mýho tatínka byl v řadě poslední... Pod něj až k bílý východní zdi hroby nebyly. Kvet tam jetel, i vlčímáky, chrpy. Dnes je na našem pomníku celkem pětmen men. Přibylo jméno dědy, babičky, táty Míry a maminky. A hustý řady hrobů se tahnou až k té bílý východní zdi. Kdysi dávno byl hřbitov uprostřed vsi vedle kostela, ale kolem roku 1900 při stavbě poštovního úřadu Hřbitov musel ustoupit. Pozůstatky ze Snulých se převezli a uložili na ten novej hřbitovní pozemek na kopci Hůrka. Ale vzpomínám si, jak při cestách ze školy jsme prolizali všechny parky, všechny zákoutí. V malý zahradě za poštou jsme vydávali zvláště po dešti Úlomky kostí ležet na zemi. A když jsme se ptali velkých lidí, tak jsme se dozvídali, že to je památka na ty, kteří tu žili a pracovali už dávno, aby jsme si i těch pozůstatků vážili. Vzpomínám taky na chvíle, kdy se rozezněl umíráček z kostelní věže, malý zvon. To se život na chvilku zastavil. Lidi, kteří byli v polích, na cestách, ve chmelnicích, sklopili hlavy a pokřižovali se. Umřel asi hostinský Franče, říkali. On by to doktor Hrach přece řekl? On se s tím nemazlil, doktor Hrach, ten řek, co si myslí, dětku, už tu strašíš dlouho, že ju? No jo, pane doktor, neboj se ničeho, pokračoval pan doktor Hrach, tam nic nebolí a je tam klid, víš? A za pár dní se rozezněly plačtivý klarinety, trumpety i pozouny a průvod se odebral ke hřbitovu. Teď si uvědomuju, že poprvé jsem viděl vykopaný hrob až v květnu roku 1943. Jiříků, mě řekla babička, hoď na rakev hrst hlíny a řekni s bohem tatínků. A muzika zahrála Čechy krásné, Čechy mé, protože to měl tatínek nejradší. Od té doby to mě šlo na sedmý rok. Nemám rád pohřby, no. Jak můžu, tak na pohřeb nejdu. Ono to je smutný vyprávění. No jo, ale když je ten čas dušiček, i památka zesnulých k životu přece patří. Ne nadarmo, bejvá nad hřbitovními branami napsáno. Jak to tam stojí? Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Hmm, babička dodávala vždycky, proti věku není léku. A tak je třeba se radovat, dokud je čas. <rý> <rý> Papoušek se teď zasmál, jen se směj. To je pro mě záhada, jak vytváří ten hlas v tom malinkým hrdílku. A hlavně naše Žaninka, tedy vaše Žaninka, jaký píšete v dopisech, má vždycky dobrou náladu. Musíme se smát s ní, viď? říkalo se, musíme tam všichni a hlavně, aby se na mě dobře vzpomínalo. Tak se podle toho chovej, ne? No já se snažím dodržovat, desatero. A druhý mu řekne, stačí jenom jedno přikázání dodržovat. Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň ani ty jim. Tenkrát lidi dbali úzkostlivě na svou dobrou pověst. Když někdo tu pověst ztratil, bylo to na furt, jak se u nás říkalo. To je špína s tím, nikdo nechce nic mít. Když se o někom řeklo, tak bylo vymalováno, jak se říká. To byly takový typy, který rádi vyvolávali nesváry, vyskakovali, rejpali. A vždycky se našel někdo, kdo ukázal směrem nahoru, k nebi a k hůrce, k té bílý zdi, a řekl, co tu vyvádíš, stejně skončíš támle za tou bílou zdí. Říkali, každej se celý život někam ženem, držeme a do hrubu si nic nevemem. Třeba ten chudák ke partze zabrány. Jak se těšil, až skončí válka. No a poslední den, no to už bylo po válce, když přijeli rudoarmějci na tancích, na průhoně zrovna byl na silnici, vůz plné jetelé, Tank ho nabral, převrátil vůz, keparta přejel, rudoarmějec z tanku vystoupil, klek si vedle něj a plakal a kolem hlavy mu dával nějaký peníze a sundaval všechny hodinky, který měl navlečený na svým zápěstí. Starýho keparta už neprobudil. No, ale teď se na nás směje támhle z toho pomníku. Takhle si lidi vyprávili na hřbitově. Vypomínáte si na to posvícení? To byla hlína. To posvícení paní Pošmistrová vyběhla přece předpoštovní úřad. To byla vlastně pěkná hodinka v pondělí. Vyběhla na návez předpoštu, muzika průvod šel a paní Pošmistrová celá šťastná volala Lidi, pojďte se podívat, na káře vezou ožralý. Proboha, táto, co mi to udělal. A hořce se rozplakala, protože na káře se pomalu klátili jak její manžel, tedy pan poštmistr, tak i syn. A celá vesnice se nemohla udržet smíchy. To byla komika, pojďte se podívat, lidi vezou ožralý. To byl dobrák, pan Ráža. Nebo Pepík Hrobník, kolik hrobů tady vykopal, kolikrát sakroval a vynadal fotbalistům, když soucoval, jo, Pepa. Ten byl slavný po celém okrese. Na každém hřišti bylo narváno. Já mám na tu perzónu, jak se u nás říkalo, taky svou vzpomínku. S maminkou jsme zase nesli na náš hrob kitku a slyšíme hekání a kopání motyky a lopata se zjevuje a nahromadu vyhazuje z dvoumetrový hloubky vykopanou zem a maminka říká, máš to těžký Pepíkovič? To víš, Mařenko, kdyby ty lidi neumírali, tak nebudu mít zase co dělat. A kdyby ty lidi věděli, co po nich za pár let zbyde, a já to nechci vidět, říkala maminka. Prach si a v prach se obrátíš. No a taky tam už dávno, dlouhý leta. Pepík hrobník leží, věčnej spánek, tam spí i kovář král. Když bokovával koně, tak si s nima vyprávěl. Jo a pan Krečí Podolka nad jehož pracovním stolem vysel portrét jeho tatínka v oválným rámu. Otec se na mě dívá, tak se musím snažit, abych mu neudělal vostudu, říkal pan Podolka. A jednou, to už je vlastně těch 16 let, to jsme začali ten náš pořad vysílat, Mě bylo 60, Svou cestou jsem šel, abych si připomenul místa, kde jsem si jako kluk hrával. A vidím, že na Podolkovic zahradě schrbená postava. Měl čepici silnou, tenkrát foukal severák. Tlapky na uších měl pan Podolka mistr Krejčí, když mě viděl, Jiříku, jak pak se máte? A začal mě vykat. Pane Podolka, to mě přece nemůžete vykat. když mě znáte jako dítě a kolik kalhot jste mě šil, kolik, kolik bunt. No tak Jiříku, vidíš mě, jak jsem zestár? Život utek, chlapče. Za chvilku budu tam nahoře za tou bílou zdí. Ta bílá zeď, ta se, ta se vřela lidem do paměti. Ale s tebe mám radost, ty to někam dotáh, já to tak rád poslouchám ty pořady. Dít, kolikrát prejsem jezdí do Pavlíkova lidi, podívat se na ty místa, o kterých vyprávíš. Jo, kde jsou ty časy, viď, kdy jsme to všecko prožívali. Tak hodně štěstí ti přeju Jiříku. Ale pane Podolka, dít, já musím děkovat vám, pan pošmistr Ledvinka. Nikdy jsem ho neviděl, že by se mračil. To byl mariášník, jak se říkalo. První liga mariášník. Jak ten dokázal vyhrávat. Desetníkový mariáše se tenkrát hráli v hostinci. To byla tak malinká hospoda u Jirkovské, že se tam říkalo drsně. Ale kolik radosti lidem přinášela. Vždycky tam voněl hrnec plnej guláše, takový hospodský guláš, jak ho vařila paní hospodská Jirkovská s chlebem. No a tam pan Ledvinka pošmistr hrával karty. A jak profesionálně přepojoval, vpichoval do rozvodný desky, Pavlíkovská pošta byla asi na čtyři vesnice. skřívaň, titry, panoší újezd, hvost... A když někdo volal, tak přes Pavlíkovskou poštu se to přepínalo do hospod. Obyčejně jenom hospody nebo u starosty nebo na Národním výboru byly telefony. Pošmistrové měli sluchátka na uších a některý hovor si odposlechli, proto byli chytrý a o nich se to vědělo. A jednou jsem si tak, protože jsem k panu Ledvinkovi chodil, když vycházeli poštovní známky, který jsem si kupoval, První známky poválečný. Láskyplně jsem je rovnal pinzetou do Alp a pan Ledvinka s úsměvem mě ty známky prodával. Rohový známky, čtyři kousky, i s tím okrajem papírovým. nemohl bych si vás nakreslit, takhle, jak tady sedíte. De pak, chlapče, to je policejně zakázaný. Na poště se kreslit nesmí, to víš, to je důležitý prostor tak jsem byl zakovej překvapený. protože jsem mohl kreslit v kovárně, u ševce Keparta, u sedláře Ondráška. I v hospodě jsem kreslil chlapy, jak mastěj karty, ale na poštomním úřadě ne. Jo, pan pošmistr Ledvinka taky tam podpočívá. Větší hrobka z černý žuly patří rodu pánků. Pan statkář Pánek. Když se šel podívat na úrodu ve svých polích, tak to kolikrát prošel celý katastr. Šel až k Lašovicím, ke chlumu, k oujezdu. Tam všude měl pánkovic rod pole. Vždycky byl dobře oblečený. Když bylo parno, tak si vzal slamák, klobouk, lehkou košili vestu. Tu musel mít vždycky, protože kam jinak si připnul na zlatém řetězu kapesní hodinky než na vestu a ty hodinky zasunul do kapsičky vesty. A my jsme koukali na pana pánka, který si vždycky vykračoval v naleštěných botách a popíral se o takovou slabou, pružnou, bambusovou hůlčičku. Pohvizdoval si a když šel se podívat třeba na žito, který mu dozrávalo za vrchem, tak tou holí vosekával špičky bodláků. Cvak, bodláčí květ, usek. Aby to bodláčí pápěří se nerozletělo tady po všech polích a nezamořilo úrodu v ostatních polích. Pan pánek, nebral boží jméno nadarmo. Místo pro Krista pána víte, co říkal? propálil boty a chodil bos. Už jsme kolikrát mluvili o tom, jak nás školil, jak se prořezává ovocný strom, že se musí ta koruna udělat tak řídká, aby skrz ní brabčák proletěl v plný rychlosti a křídlíčkem nebrnk vo větvičku. Jo, to má všecko svůj řád, říkal. A vedle pánkovic statku byla další chalupa, kde my jsme měli holičskou oficínu a ta patřila jinému pánkovic rodu, panu pánkovi Augustinovi, Gustovi. Vedle vrat měla lavičku a pozoroval na návsi. A protože pavlíkovským kostele se meše už dávno nesloužily, tak když chtěl pan Pánek jít na myši svatou a poslouchat slovo Boží, chodíval buď do hovozda nebo panošího újezda. Blízko našeho hrobu je malý pomníček, kde se na fotografii směje pan štábní Četník, pan Sláma se svojí ženou. Pan Sláma s panem Koupkem to byli Četníci, kteří před válkou sloužili na podkarpacký Rusy. Pan štábní Sláma urostlý, pořád rovně chodil, i když už byl v letech. S panem Koupkem, když seděli na lavici a vyprávěli si svý prožitky, to bylo napínavý. Vzpomínáš si, Pepo, jak jsme honili ty pašeráky cukerínu. Stůj, stůj jsme volali. A on se rozběh a chtěl zmizet v křoví. A já jsem prásknul do vzduchu. On se zastavil, měl na zádech takový pitel velký. Rozklepali se mu nohy. Prosím, prosím, nechte mě, mám šest dětí. Co to máš v tom pitli? Vokaš, jestli tam nemáš líš špiritus. Nemám mám mouku, mouku mám. Nezastřelte mě, kdo by ty děti živil. Tak jsme se podívali a opravdu měl pár plátěných pytlíků s moukou. No tak jsme řekli, tak jdi domů za těma šesti dětma. Poděkoval a těma roztřesenýma nohama kráčel k domovu. No a paní Slámová, tam měli papouška, a pani Slámová chce náhodit v Německu, krásně mluvit česky. Jiříku tady je babovka vemci. Papoušek žve jako indián. Píská jak lokomotiva. Děláš mi tady nepožádek. A to bylo tak roztomilý poslouchat paní Slámovou, jak si povídá s papouškem Lorou, která kvrcela. Pištěla, no jo, Žaninko, ta nemluvila jako ty. Možná, že něco říkala, ale já jsem ji nikdy mluvit neslyšel. Tu lóru byla taková menší než si ty a modrá. Víš, ale paní Slámofa, já mám toho pták tak ráda.
1: měla pořád nebo překávám.
0: Jsou tam i hroby, v nich leží, jak pan Vidra ze zatáčky naproti hospodě, kterýmu se říkalo Čibuk, měl maturitu a uměl několik slov i latinsky. A protože kouřil Čibuk, tak se mu jinak neřeklo než Čibuk, to už víte. A potom tam má rod Vidrovic, který bydli za kostelem hrobku. A Pepík Vidra se vepsal do našich životů, protože nás učil sokolovat, on nás cvičil a my jsme museli chodit rovně, nehrbit se, vypadáš jako kdyby si nes na zádech pytel brambor, narovnej se a pěkně šlapej, z hluboka a hlavu nahoru a vypni hruď. To nám říkali pan řídící, paní učitelka Stočesová, paní učitelka Podaná, pan učitel Lolbr i pan učitel Vachtl. všichni. Kdo pak to říká asi dnešním dětem? Já si vzpomínám na Pepíka Vitru. kolik mohl být starší než já. Nás přijal jako kdyby jsme byli jeho bráchové, i když jsme byli podstatně mladší. A ten, když si přived poprvně do Pavlíkovské hospody, tak hezký děvče. A byla ze samoty. Ten dům byl vidět z Pavlíkovských vršků. Byl na takový zelený louce, malinký. Ale paní Vidrová, tedy ta slečna, nevím jak se jmenovala za svobodná, byla nádherná. A já si dneška pamatuju, jako děti jsme se koukali skrz otevřený dveře hospody, kde Pepík s touto slečnou tancoval valčík. A oni se točili tak rychle. A paní Vidrová měla slastně zvrácenou hlavu dozadu, vláli jí vlasy, sukně, vláli úplně vodorovně. No, to bylo něco nádherného. Jak ten valčík prožívala a pepíký vodil po celém sále a vytočili tak tím valčíkovým rytmem všechny čtyři rohy v hospodě, tak se mi ten jejich tanec vril do paměti, že dneska je mi jasný, že vlastně ten lidský život je taky takový. Valčík, tanec, má svůj začátek, má svůj vrchol a potom skončí. Jo, tak je tam pan Vidra trafikant. To byl tak vyhublej člověk. Čím byl starší, tím byl vyhublejší. Měl bohatýho kníra pod nosem. No kde jinde, že jo, Žando? No, ale v té jeho trafice se mi to líbilo, tam jsem chodíval s tatinkem. Tam jsem se dozvěděl věcí, to by se nahrávaly příběhy. A pan Vidra se směje na tom pomníku taky jen promluvit, Pan Staněk, který se přiženil k Hornovům, pan Hornov rozvážel po Pavlíkověm v malém vozejku sódovky a limonády. Tahal ten vozejk sám a lidi, aby mu udělali radost, tak si lahev limonády malinovky koupili. Možná, že si pan Hornov tu malinovku dělal sám, a k ním se přiženil takový. To byl Franta Staněk, hrál v kapele Josefa Polívky na strunou basu, kterou roztáčel, ta basa stála na podlaze, tak tu basu roztáčel kolem osy, že z ní byla jenom mlhovina. A v Dechovce, když hrál, tak hrál na bombardon, proto se mu říkalo Franta bombardon a ten udělal v hospodě u Jirkovských takovej průšvih, protože on byl zaměstnanec silnic a rozvážel vejtřaskou, tak se to auto jmenovalo Praga V3S. Štěrk po silnicích Rakovnicka. Jednou vtrhnul do Pavlíkovské hospody a zařval, protože hospoda byla plná. Jedu na západ, kdo chce na západ, nastupovat, za chvilku odjíždím. A předseda je v Pavlíkově tam totiž zasedali soudruzy až z okresu. Tam byla schůze KSČ. Tak skočil, vzal Franta za flíger a vytlačil ho ze dveří a řekl mu, ty seš blbej, tady máme schůzi partaj a ty tady mluvíš o západě, blázne jeden. Zapomněl jsem na pana Hladkova, Agafón Agafónovič Gladkov. Už to jméno nás, děti, úplně přivádělo do tranzu. Ten drobný člověk s nohama do o, protože musel každý donský kozák mít zakulacený nohy, kterýma pevně svírá bok koně, na kterým jezdí a pan Hladkov byl kozák od donu. Bělokvardějec, který k nám přišel z Ruska, Hledal v naší první republice svobodu. Naši mu dělali kavanta na dům, který si postavil vedle nás a když zpravoval hodinky, nasadil se lupu na voko a díval se do toho hodinového strojku a já jsem vedle něj seděl a ani jsem nedutal, když jsem viděl kmitající součástečky ten nepokoj. Jak říkal pírko, spirálka, se smršťovala Roztahovala, smršťovala, rozsahovala tik, ťak, tik, ťak. A na zdech pana hodináře Hladkova to byly stovky hodin vadlovejich, závažovejich, celý byt tikal. Taková zvláštní hudba. Když na něj přišla teskná nálada, tak si vzal garmošku a zpíval písně, který zpíval, když byl mladej. Taky tam leží na Pavlíkovském hřbitově. Agafon, agafonovič Gladkov. Cest k hřbitovu vedlo několik. Dvě pěšiny, jedna vodíhu, po kterých chodili v šetacký, a ta hlavní od severu, která šla v obě vlastně, protože ten Pavlíkovský hřbitov byl na kopci. Každý z okna mohl vidět bílou zeď na tom kopci hůrka. Takže každý, když se podíval směrem jího východ, tak měl tom, čemu se učeně říká memento mori tam viděl bílou hřbitovní zeď. Pavlíkovský chodili po pěšině strmý, kterou my děti jsme měli zvlášť rádi, protože když napad snih, tak jsme po té strmý cestě, tam byla tak senzační sáňkařská a ližařská dráha mezi kmenama hrušní. No ale když tam na rušičky nosili věnce, často se lidi zastavovali a opřeli se o kmen hrušky, aby si trošku oddychli. Ale hlavní cesta vedla po silnici vedoucí do křivokládských lesů až k Berounce, ta se krátce za Pavlíkovem rozdvojila směrem vpravo a asfaltová cesta nás dneska dovede až k hlavním vratům do Hřbitova. Vzhůru jdeme zase k nebi blíž, s hořským úsměvem říkali Pavlíkovský a to znamenalo, že jdou na Hřbitov. Se hřbitovem se na vesnici žilo. To byly prosecí každou neděli, jak říkala babička, prosecí místo procesí. Prosecí každou neděli. Smrt byla přirozenou součástí života. Protože každý věděl, že s prvním dnem svého zrození dostává zároveň ten den poslední. No jo, už to má za sebou a na nás to čeká říkali ty moudrý lidi. A do tváře neboštíku jsme se koukali často. Trošičku nám tuhla krev v žilách. Podívej se, jak se paní Kopecká usmívá. Nebo pan hlídač Vosika. Vně ty lidi, než je uzavřeli do té rakve na márách, na dvorečku, vždycky tam leželi odkrytý. A sousedi a celá ves se s neboštíkem přicházela rozloučit. To bylo všecko tak baladicky krásný. No, to bylo naše dětství tenkrát, Holt. Tenkrát se lidi rodili a umírali doma. No a předtím tak muzika hrála takovou dojímavou písničku, klárinety kvílely, trumpety ve vysokých tónech tak žalostně brečely, ale lidi říkali, podívejte se, I v rakvi mu to sluší. No, to bylo uznání velký. Tam za tou bílou zdí, tam leží všichni, kteří mě v životě provázeli. Já na ně tak rád vzpomínám. Babička říkala, starej umřít musí, mladý muže. A taky se říkalo, jo, teď už se začalo kácet v našem lese. To říkala ta starší generace. Vzpomíná se na ty lidi hezky. Opravdu žili tak, že po nich zbylo dílo, které tady zanechali. Lidi by dneska taky rádi žili hezky. Nedavno mě říkal soused, Pavel se jmenuje. On se vypracoval a teď má velký v nově postavený dům a jeho žena taková milá. Já říkám, vy vypadáte, jako kdybyste právě udělala maturitu. Má tři děti, jsou pobožní, ale Pavel mi říká, Víš, ty děti, žena se o stará, ale přeci jí ještě čas zbejvá a ona by tak ráda ví, že lidi si musí pomáhat. To se tak málo vyskytuje, kdy každý chce vydělat prachy, prachy. Ta útlá mladistvě vyhlížející maminka volala do jedné pražské veliké nemocnice, jestli by tam nemohla chodit vypomáhat úplně zadarmo, třeba do dětského oddělení. Dobrovolníků máme tolik, že by na vás přišla řada až za čtyři roky. Takhle to manželce řekli. Ona je totiž zdravotní sestra, víš? tak ráda by tu profesi zase dělala. No tak teď přichází domů, trošičku unavená, protože si našla několik rodin tady po našem okolí a chodí těm lidem, kteří už jsou tzv. seniori, chodí pomáhat, píchá jim injekce, měří jim tlak, uklidí tam, no všecko to, co je třeba. Každý den stráví takhle dvě nebo tři hodiny a je šťastná, že může zadarmo lidem pomáhat. Takovýhle jsou dneska lidi, vidíte? Jak jsme se zatoulali do vzpomínek. Život půjde dál a naše hodinka končí, viď papoušku?
1: <tějí v>
0: Poď <půjde v píce> Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme za dopisy, za maily. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Tak.